0: 实不相瞒，是八九不离十策划的子栏目，在吃上的好奇、疑惑、担忧，我们用严谨的态度为你解答，帮助你迈向更健康的生活方式。Hello， 大家好，欢迎收听本期《实不相瞒》，我是主播方欣。或许还有听众朋友记得很久之前我们关于食欲的那期《实不相瞒》吧？没错，是在二月初。那期结尾我说下期要讲讲食物选择与心理因素。拖更这么久的原因，其实和本期内容很相关。那就是我感觉自己之前几个月都压力山大。呃，在去年十月毕业之后，我一边留在学校做短期的兼职科研助理，偶尔在餐厅后厨做兼职帮手，同时还疯狂投简历找正式工作。我想近期毕业或者经历过秋招春招的朋友，可能体会过这种焦灼。后来还是比较幸运的，在去年年底收到了目前工作的 offer。是在柏林工业大学的科研岗位，然而在年底收到 offer 之后，压力也一点没减，因为在录用和最终签合同之间就有两个月之久，期间一边要准备超多的入职所需材料，一边还要担心，哎呀，万一煮熟的 offer 飞掉了怎么办？同时还要操心从斯图加特搬到柏林的大小琐事。后来在二月末终于搬来了柏林，到一个全新的城市，三天后就开始了新的工作。刚入职前两周，每天也是身心俱疲，白天要消化新环境带来的大量信息，晚上还要为自己四月份有地方住，守在电脑前看各大租房网站。嗯，长话短说，从四月份开始，我才感觉稍微找回了点生活的主动权，以及重新回归了平衡饮食和经常锻炼的生活。作为一个食品专业毕业生和八九不离十播客的主播，我想我在压力大的时候也做不到健康饮食。一方面感觉比较惭愧，一方面也觉得这是很共性的问题。以前我会想，很多人对平衡膳食不重视，主要是因为在知识层面上不了解。所以我们的播客也是把解释饮食相关的误区作为重点。我相信积累知识肯定是必要的，但是有了前面的经历，也是引发了我的思考：我们的生活心态是怎样影响我们的食物选择的？虽然现在越来越多的人抱怨自己压力大、焦虑，但我们似乎对心理健康的了解和重视还是不够的。统计显示，人群中有1 5之十到二十会在人生中经历一段时间的精神健康障碍，比如一定程度的抑郁和焦虑。很可能有人真的正在经历一场心灵感冒，需要理解、倾听和帮助。然而，其他人一句“哎呀，有什么大惊小怪的？这年头谁还不抑郁呢？”就很让人心寒。所以，我觉得，首先我们在面临心情低谷的时候，也要告诉自己这是很常见的，也要允许自己不开心。说回正题，饮食和压力之间的联系。先说饮食对心情的影响。我想我们感兴趣的问题是：什么食物会让我们心情变好呢？是通常意义上的健康食物，还是高盐、高糖、高脂的“肥宅快乐”食物呢？我们先看所谓的不健康食物。首先，我们吃了“肥宅快乐”食物，确实可能会快乐，因为我们潜意识会认为不健康就等于好吃。不过，一些研究表明，不健康食物摄入对于改善情绪的效果，其实和普通食物和健康食物相比，并没有统计学上的显著差异。换种说法，我们在压力下想吃东西，特别是高油盐糖的食物，这种冲动是真的。比如，我们之前那期实不相瞒提到，我们大脑中的奖励机制对于这些高热量食物的渴望，其实反映了我们刻在基因里面的对于饥饿的恐惧。如果我们从生理代谢的角度深挖一下不同食物对情绪的影响，就不得不提一个在营养学研究当中很热门的概念——肠脑轴。这个概念，陆月在之前一期《实不相瞒：咖啡，你真是便秘救星》里面也提到过。肠脑轴是发生在胃肠道和中枢神经系统之间的双向生化信号，其中肠道菌群起到了至关重要的作用。肠道菌群的平衡。也受到了压力和高脂肪饮食等因素的影响。大家如果点开本期节目的信息 show note， 会看到一个很复杂的示意图，描述了饮食压力和心理健康之间的联系。大家其实只需要看上三秒，然后体会到啊，原来饮食和心理健康关系这么复杂呀就可以了。在这里呢，我就挑其中一条通路简单说说，就是图上用黑色箭头连起来的路径 A。比如，不健康的饮食很可能会让我们摄入过量的饱和脂肪。高饱和脂肪的饮食被认为会干扰血清素的合成。血清素是一种存在于大脑和肠道之间的神经递质，它可以调节多种行为和生理功能，包括调节焦虑、警觉、情绪、睡眠、食物摄入以及其他的身体机能，包括心血管、呼吸、运动、内分泌和镇痛等等。所以，当血清素的合成失调，一方面会直接影响情绪，还可能会影响上面提到的一系列代谢相关的活动，导致肠道微生物组发生变化。接着就会像推倒多米诺骨牌一样，肠道菌群失衡，比如会导致肠道上皮细胞的密闭性降低，释放更多的炎症因子，会影响某些合成多巴胺代谢物的菌群，这些信号都会反馈到大脑。进一步影响新陈代谢，影响我们的情绪。总之，吃了肥宅快乐食物之后，你的快乐不是真正的快乐。接下来，我们再看看健康饮食对情绪的影响。相较于健康的食物，对于改善情绪的功效还是更有据可依的。比如，健康食物和饮品的代表，摄入适量的坚果、绿茶、咖啡、橄榄油、各种蔬果以及适量的鱼类，其中的抗氧化成分。比如叶酸、维生素 E、Omega 3、不饱和脂肪酸，以及其中多种维生素等等，有助于维持我们的情绪稳定。另外，身体中维生素 D 的水平也和情绪调节乃至抑郁倾向相关。特别是冬天的时候，日照比较少，我们又懒得出门，就很容易缺乏由皮肤接受日照产生的维生素 D。上面提到的这些营养素都具有一定的调节神经递质稳态、减轻身体炎症反应的作用。以维生素 D 为例，它可以影响雌二醇、多巴胺和促炎性细胞因子水平，调节糖皮质激素等。当维生素 D 与中枢神经系统中的维生素 D 受体结合时，它可以调节大脑神经元的功能。说了这么多，回到节目刚开始聊到的这些关于肠道菌群啊、肠脑轴啊这些知识，我之前也知道。但是在特别忙、压力大的时候，也确实没精力、没心情顿顿烹饪有营养均衡的。反而这时候，如果知道越多不健康饮食的弊端，可能越会有负罪感。我们的节目听众很多也是对健康生活方式特别上心的，所以要是真的自己因为最近压力大，连着几天吃外卖、吃快餐，要是一边吃还一边自责，哎呀，我对不起我的胃肠道，对不起我的内分泌系统。相当于我们又给自己添加了一份压力和焦虑，我觉得这样就很不必要了。我自己的体会是，只有解决了导致压力的根源，才能直接解决压力。无论是期末考试、毕业论文，还是堆积如山的工作，而饮食、劳逸结合、积极的心态都是辅助的。我想，宽容自己偶尔偏离健康生活的轨道，也可以让我们更柔韧的面对生活的不同节奏。而科学知识的储备、健康生活的决心，可以让我们在健康生活的主干道上更持久的前进。本期节目就到这儿，我们下期再聊。